0: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Ser Humano en Construcción El capítulo anterior les había prometido que iba a hablar de existencialismo, de Scorsese y cine y filosofía y todas esas cosas pero, y no miento. estaba acá, con, tenía la última tentación de Cristo de lo que iba a hablar pero la vida surge en cosas, ideas, normalmente yo vivo con la, la cabeza explosión a mil por hora como les decía el primer capítulo, el segundo creo, cuando hablé de mí y bueno, eh, ayer comenzaron las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 de fútbol en, en Sudamérica y partimos nosotros los chilenos jugando contra Uruguay y a partir de uno de eventos ahí que vamos a hablar y que por eso el título de este capítulo es eh, No basta con el bar, vamos a hablar un poco de la vida y del fútbol. Eh, personalmente yo reconozco que a mí me gustan mucho deportes, es más, está por la que ando trayendo de los Seahawks. No solamente la traigo porque la compré en la ropa americana. De hecho, no la compré en la ropa americana, sino que realmente eh, no lo comprendo en su totalidad. Pero hasta el fútbol americano lo puedo entender. Y cuando llegan los Juegos Olímpicos me encantan todos los deportes. Pero como nací en Chile, el fútbol y el tenis son los más característicos. Cuando era chica vi a Marcelo Ríos ser el número uno del mundo. De hecho, tuve que hacer un trabajo en educación física para eso. Eh, vi al Feña González, vi al Nicomazú. Sé que nada imposible, según dijo Nicomazú. Eh, pero obviamente lo que más en este, en este país es lo que más llama la atención es el fútbol y yo creo que a nivel mundial el fútbol es el que más a la masa, por algo se detiene eh, el mundo cuando hay un mundial, valga la redundancia entonces me gustaría un poco hablar de eso y pido disculpas a los que estaban atentos y interesados en el, en el capítulo de, de Scorsese eh, para, el, para el próximo capítulo, idealmente el lunes voy a intentar eh, a volver a eso eh, pero la verdad es que este canal de Ser Humano en Construcción se basa en eso, o sea, en reflexionar sobre la vida y lo que nos está pasando. Y en este momento, más bien anoche, pero en este momento se me vienen muchas ideas a la cabeza con el fútbol y, y la verdad quería comentar y reflexionar un poco a partir de eso, que pudiéramos darle vuelta a la idea yo como, eh, bueno a mí en realidad la familia nadie entiende por qué me gusta el fútbol, eh, consanguinamente hay muy poca gente, y ahí paréntesis hoy día 9 de octubre, bueno estoy grabando el video, eh, le envío un fraternal saludo a mi primo Freddy Torca que está de cumpleaños eh, creo que es el único que consanguinamente le gusta tanto el fútbol como yo lamentablemente eh, nuestros equipos son totalmente contrarios pero eso, eso no quita que eh, mi máxima admiración, así que feliz cumpleaños primo eh, bueno, volviendo a la, al, al tema del fútbol, eh, siempre me ha gustado mucho. La gente no se explica por qué eh, mi papá no fue futbolero, no le gusta el fútbol. De hecho, eh, a los partidos de la selección, bien, gracias. Eh, pero a mi mamá le gustaba jugar un poco, pero ese afán futbolero de, de, de ver fútbol por todos lados nunca fue de nadie de mi familia. Eh, ahora ya mayores con mi hermano vemos más fútbol pero la, la verdad es que siempre me gustó y siempre me llamó la atención y nadie sabe por qué pero es algo que siempre me he identificado el fútbol siempre ha estado muy presente en mi persona entonces cada vez que veo partido de la selección del equipo que me gusta lo, lo, lo disfruto mucho eh, disfruto mis 90 minutos peleando riendo, celebrando, enojándome, etc creo que son 90 minutos que le doy eh, 100% eh, pero luego ya trato de bajar las revoluciones como un ser humano racional que soy eh, hoy en día lo logro antiguamente. Eh, pero el punto es el siguiente. Hablando un poco de filosofía y de fútbol, cuando uno razona un poco esta idea de, del deporte, de cómo, cómo funciona, yo siempre a mis alumnos les digo que el fútbol es irracional eh, porque la emociones es lo que más se juega. O sea, si uno fuera racional, eh, llevándolo al deporte, todo el mundo eh, sería hincha del equipo que más gana porque racionalmente todos queremos ir al éxito. Es lo que siempre hablamos, del éxito, de esta mentalidad ganadora y todos vamos donde ganan. Entonces, en, en España todos serían del Real Madrid, aquí en Chile todos serían del Colo Colo, eh, pero no. O sea, Wonders está lleno de hinchas. Eh, hay otros hinchas de, de la Universidad Católica de la Universidad de Chile. Y cada uno es hincha de algún, de algún equipo en particular. Entonces, desde esa perspectiva yo siempre he analizado... Eh, que la vida, el fútbol es como la vida, o sea, hay muchas cosas que aprender y ahí por eso siempre se me arranca el bielsismo que llevo dentro. Eh, siempre se nos dice que nosotros eh, admiremos la idea, sino a las personas, y yo estoy de acuerdo, o sea, Bielsa tiene muchas ideas que podría haberlas tenido otra persona, eh, pero es difícil no, de, no desenfocarse ni, ni desmarcarse de Bielsa siendo que pasó por Chile. Entonces, en ese sentido, yo soy muy... Eh, admiradora de la idea de que el fútbol lo podemos llevar a la vida y en ese sentido eh, con la filosofía me pasa lo mismo, entonces siento que como filósofa puedo absorber eh, enseñanzas de todos lados y filósofa no en ese sentido porque tengo un doctorado en filosofía, sino que siento, muchas veces hay muchos más filósofos que expertos en filosofía soy una convencida de que muchos de los que me pueden estar escuchando aquí son más filósofos que mucha gente que tiene hasta postdoctorado en filosofía entonces, el filósofo siempre está aprendiendo, siempre está indagando, asombrándose. Y mi vida misma, yo siempre la relaciono con muchas cosas y el fútbol es una de ellas. Entonces, quise darme estos 15 minutos para poder un poco hablar de eso y al final no ha dicho nada concreto, pero vamos al camino. Vamos, vamos allá, vamos. Somos seres humanos en construcción, no se nos olvide eso. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que el fútbol, al igual que otras cosas como comenté en capítulos anteriores, genera identidad. Entonces hay muchos hinchas del Wander's aquí en Chile. ¿Por qué? Porque el Wanderers es el equipo de la quinta región de Valparaíso específicamente. Viña Everton, Wander, Valparaíso. Entonces genera una identidad, un vínculo, una cierta afección, una cierta familiaridad, padre, abuelo, hijo, etc. En mi caso es paradigmático porque yo no tengo a nadie que sea hincha del equipo que soy yo. Y eso todo, eso se va a saber con el tiempo siempre se sabe. Pero el, punto es que, pero el punto es que he absorbido la experiencia de lo que me puede entregar el fútbol. Y por eso digo que me encanta el pensamiento de Bielsa porque lo lleva a la realidad. Entonces, pongámonos en contexto. ¿Y por qué quería hablar hoy día de esto? ¿Y por qué mi capítulo hoy día se llama No basta con el bar? Porque ayer, lamentablemente, el primer partido de la eliminatoria de, de Sudamérica por rumbo a Qatar 2022 se cometieron demasiado ilícitos arbitrales dentro del partido, lamentablemente, contra Chile. No es novedad. Lo dijo Claudio Borgi, lo ha dicho mucha gente que... Siendo que yo no simpatizo con Claudio Borgia, a mí la gente que me conoce sabe que no me cae bien. ¿Pero qué pasa? Eh, lo dice él, lo dice otra gente, cuando las, cuando las selecciones inferiores, podríamos decirle que no tienen tanta historia detrás, tanta historia de triunfo ganadora, van a Uruguay, van a Brasil, van a Argentina, se tienen que enfrentar no solo con el equipo, sino con todo el historial. O sea, sabemos que la, que la FIFA, que la conmebol es mafiosa. O sea, Hadwe también participó de eso. Tenemos que decirlo, hay que reconocerlo. Jado fue un gran, un gran mañoso en la FIFA. Ahora, ¿cuál es el punto? Que se supone que el VAR, el video de asistencia referil, eh, era para evitar estas desigualdades. Es decir, para hacer las cosas transparentes. Pero ¿qué pasa cuando lamentablemente la mafia pesa por sobre la evidencia misma? O sea, podemos tener evidencia y las cosas no funcionan. Por ejemplo, ayer hubo una mano penal que pues, ya pueden discutirlo todo lo que quieran, los que no estén de acuerdo, los que hayan dicho ya ganó Uruguay. Ya los tres puntos se le llevaron punto. Pero ¿qué pasa cuando un árbitro revisa una jugada, va al VAR y da un penal? Pero el tiempo después para el otro equipo, que es la visita, no es el local, no revisa el VAR, dice, dicen un par de cosas al oído, pero no la revisa y no cobra penal. Entonces, todo lo que viene después de eso se desconfigura totalmente, o sea, se desvirtúa el partido. ¿Cuál es el problema con lo que pasó ayer? Que si soy sincera yo a a Rueda le he creído muy poco lo que ha he hecho hasta ahora, a Reinaldo Rueda, el entrenador de la selección chilena No obstante, ayer hizo un trabajo bastante bueno porque hay que ser profesional para tomar un equipo que viene con, como con 10 bajas y poder hacer un buen, plantear un buen partido, y ayer se planteó un buen partido Los que están recién jugando han jugado muy poco, hicieron un muy buen partido que se desvirtuó por culpa de gente que no es ello. Es decir, Rueda hizo su trabajo, la selección chilena hizo su trabajo, pero lamentablemente el árbitro no lo hizo. ¿Y qué pasa cuando, cuando quedamos con eso? Entonces ahí no, se me arranca bien el y uno dice, bueno, traen veneno, no queda más, que al final todo se equilibra. Pero ¿cuál es el punto de todo esto? O sea, quiero llevarlo a la vida. ¿Qué pasa cuando nosotros sabemos que hay injusticias y se siguen habiendo? O sea, se supone que se arman ciertas reglas, como en el, como en el fútbol, se arman reglas, como el VAR, para que se eh, eviten la injusticia, para que se evite que los más grandes eh, pisen a los más chicos, pero resulta que se siguen cometiendo las injusticias aún con el instrumento que debería traer una igualdad. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hacemos con la en la vida con eso? ¿Cómo nos enfrentamos a una vida que sabemos que es injusta? Entonces, la, la, el punto es eso, el punto es que podemos decir, ya fue un partido de fútbol, es un partido nada más. Pero me permito ahí compartir con lo, las reflexiones de mi clase que tuve con, con cuarto medio y decirle eh, o sea, seamos íntegros. No importa que el, el resto no lo sea. Seamos íntegros. Y ese es el punto esencial de esto. Y, y esto es lo que me gusta de, como insisto de Bielsa y, y, y lo voy a decir y se me va a arrancar miles de veces cada vez que hable de fútbol. Es que ese es el punto. O sea, llevemos el, el, nosotros llevemos nuestra manera de ser a la, a la, del fútbol llevémosla a la vida. Van a haber injusticia Vamos a tener que tragar veneno, como dice. Pero sigamos haciendo las cosas bien, porque todo se equilibra en esta vida. Usted puede creer en la justicia divina, puede creer en el karma, puede creer en lo que quiera, pero eh, no va a bastar con el bar. Siempre va a haber injusticia. No quiere decir que no combatamos con la injusticia, pero tenemos que mantener nuestra integridad, aunque el otro no la tenga. Como les dije a mi alumno, sean íntegros, no porque salgan del, del colegio crean que ahora pueden hacer lo que quieran, sean, sigan siendo respetuosos sigan siendo cordiales con las personas que necesitan esa, cordial, esa cordialidad, seamos siendo buenos con esos que necesitan la bondad es decir, no nos transformemos en nuestro propio enemigo ¿por qué? porque lamentablemente la, van a pasar cosas, la vida es así y como dijo ahí, me tomo de, del periodista Manuel de Tesano eh, Uruguay ganó 15 Copa América pero si la ganó de la forma que la ganó ayer yo prefiero ver, no haberla ganado la verdad las cosas ¿por qué? porque al final de cuentas eh, la vida es así la vida es como el fútbol a veces no entendemos por qué estamos ahí si no deberíamos estar eh, como la gente dice ¿por qué te gusta tanto ese equipo? Sí, ¿qué tiene que ver contigo? pero uno está ahí, son las emociones otro paradigma del fútbol y que sea la vida real es que cuando la cosa va mal, la, la gente empieza a irse. Por ejemplo, Chile ya no juega como el Chile que fue bicampeón. Entonces, ayer, yo creo que mucha gente la que antes veía fútbol, hoy, hoy en día no la ve. No vio el partido ayer. Me tocó mucha gente que me dijo, Ay, si no fuera porque tú subiste una foto de que iba a jugar Chile, yo no me acuerdo. Siendo que hace cuánto, hace dos, tres años, todo el mundo era chileno y todo el mundo se preparaba para un partido. Y la vida es así. Cuando las cosas vayan mal, se nos va a ir mucha gente, muchos que decían ser nuestro hincha, que, que decían, no, si estoy ahí, soy tu amigo, te apoyo. Cuando las cosas vayan mal, no van a estar. Cuando a veces vamos a tener éxito una vez cada cuántos años, como le pasó a Chile, cada cien años, pero disfrutemos ese éxito, disfrutemos ese proceso, pero disfrutemos el proceso de haberlo hecho bien. ¿Qué es lo que más uno echa de menos de la selección chilena, además de que no juega bien? que no juega bonito, no juega, no disfruta uno de verlo jugar, uno sufre antes como y antiguamente uno disfrutaba de ver el fútbol entonces, hoy, hoy día creo que es la reflexión más de adentro que sale de mi ser, es la menos pensada y en la más sentida pero si no le gusta el fútbol está bien no estoy diciendo que tenga que ver este capítulo y tiene que gustar el fútbol y el martes vea el partido Chile-Colombia, no pero hay que saber algo a los que no gusta el fútbol tenemos que saber algo la FIFA siempre va a meter la mano Siempre cuando por marketing, por plata, no le funcione, no lo va a hacer por, por, por Chile, por las selecciones más chicas. El, el Europa está lleno de argentinos. ¿Por qué? Que a lo mejor son peores de los jugadores que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no generamos marketing. Lo cual es extraño porque somos muy fanáticos. Entonces, somos los segundos de cuando fue la Copa Confederación en, en, en obtener más entradas. No sé, gastamos mucha plata. Yo no sé por qué la FIFA no nos toma en cuenta. La verdad, las cosas. Pero... La FIFA funciona así. O sea, entendamos que nos puede gustar el fútbol, nos gusta el fútbol, nos gusta el deporte, pero siempre hay mano negra porque los poderosos siempre van a estar sacando beneficios. El fútbol, al final, se transforma en lo mismo que el boxeo. La mafia está detrás funcionando. Entonces, ¿qué hacemos? Pregunta de cierre. ¿Qué hacemos? ¿Nos decepcionamos de la vida y ya no nos gusta nada y nos encerramos y nos hacemos bolitas y la vida no tiene sentido y que el mundo haga lo que quiera y que se maten entre ellos? ¿O mantenemos una luz de esperanza y como dijo él, se atraguemos veneno, que la vida se equilibra al final fin de cuentas y hagamos las cosas bien. Yo personalmente eh, invito a hacer las cosas bien, a mantener la integridad, a seguir jugando, a seguir estudiando nuestras posiciones en la vida, a ocupar nuestro rol el dentro de la cancha como corresponde para que sea efectivo. Algunas veces vamos a ganar, algunas veces vamos a perder. Pero seamos el jugador del partido. No porque seamos el mejor, sino porque cumplimos lo que teníamos que hacer o sea, hagamos lo que tengamos que hacer y hagámoslo bien no porque vamos a ganar el partido simplemente, sino porque es nuestro rol o sea, si hay algo que yo le recomiendo hoy en día, no sean un árbitro que no revisa el par si las cosas están ahí, es para usarlas por lo tanto la conclusión de tanta idea que se me arrancó de mi cabeza, de que salió por casi del estómago, de la entraña, hoy día hacia afuera es mantengamos la bondad y mantengamos la integridad el mundo se puede estar cayendo a pedazos pero nosotros tenemos que saber que siempre hay gente que va a querer sacar beneficio, sacar provecho de lo que se hace. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que nos mantemos en gama, al margen? ¿Que no luchemos por la injusticia? No. Pero que no combatamos injusticia con injusticia. No, o sea, lo peor que podía haber hecho es eh, ir a golpear al árbitro porque lo hizo mal. Combatamos la injusticia. O sea, no importa que a lo mejor no funcione, pero dejemos la semilla al otro. O sea, seamos buenos y usemos el bar de nuestra vida o sea, si nos están dando herramientas para hacer las cosas bien hagámosla bien, pero no por éxito o no por ser el mejor, sino porque nos corresponde llevar un equilibrio en nuestra vida jamás vamos a ser equilibrados si andamos por la vida haciendo las cosas mal podemos obtener beneficios, podemos tener ganancias pero las cosas se hacen bien y cierro con esta última reflexión que creo que debería haber sido una reflexión sobre Bielsa, no sobre el bar pero da lo mismo Bielsa perdió un año por hacer las cosas bien por cumplir el fair play. No obstante, al segundo año está jugando con Klopp, está jugando contra Guardiola, está jugando en una de me las mejores ligas del mundo. Quizás no siempre vamos a tener beneficio a corto plazo, pero hacer las cosas bien porque queremos hacer las cosas bien, siempre va a tener beneficio. Quizás no éxito, pero siempre beneficio. Y recuerden, aquí van a encontrar lo que han a encontrar hoy día. Reflexión desde la experiencia, reflexión desde desde las emociones, desde la razón y más que certeza y pueden estar de acuerdo conmigo o no, porque simplemente soy un ser humano en construcción. Nos vemos la próxima semana.